0: Hola, ¿cómo están todos mis estimados, queridos audioescuchas? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de su podcast de... Ley. ley! Aquí muy contento porque tengo dos invitados de lujo, bueno, tres invitados de lujo. Alguien que ya había estado con nosotros en, otros, eh, en otras emisiones. Pero bueno, hoy contamos con la presencia de alguien... Yo le digo que es un experto, pero él dice que nada más es estudioso del tema que nos va a tocar eh, hablar hoy. Y, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor, por la gran invitación. La verdad es
1: que me siento muy feliz de estar aquí. La verdad es que creo que el tema de la cannabis es un tema bastante interesante y también un poco controversial hasta, hasta cierto hasta cierto punto y que creo que es momento de empezar a, a realmente dar el panorama actual. Y la
0: verdad que hay detrás del cannabis. Correcto, el día de hoy vamos a hablar de este tema tan polémico que está pues ahí durmiendo el sueño de los justos, como, como diría mi abuelita, en el, eh, en el escritorio del Poder Legislativo sin que pueda avanzarse más. Veremos a qué se debe y veremos dónde estamos precisamente en ese ámbito, en el ámbito de la legalización de la cannabis. Y, por supuesto, recordarles que las versiones, las opiniones, ...que se expresen en esta en esta emisión serán responsabilidad exclusiva de quienes las emitan. Y por supuesto, como ya es costumbre, aquí con nosotros está Camila. Hola Camila, ¿cómo estás?
2: Muy bien, estoy muy emocionada de tener invitados, de tener este tema en la mesa tan interesante... ...pero que también está medio en el olvido. Estoy muy emocionada por tener aquí a Mau, a nuestros demás invitados... Este espero que lleguemos a un muy buen debate y que esté interesante, aunque da para más y pues vamos a darle, a ver
0: claro, vamos a darle, vamos a darle al análisis, vamos a darle a la discusión y también tengo una invitada eh, de lujo que es alguien muy pues eh, siempre muy extrovertida siempre defendiendo causas siempre muy congruente y es estudiante también aquí de ciencias sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus, Estado de México. Bienvenida, Noa.
3: Oh, bueno, muchas gracias, profesor. Eh, pues igual creo que como Camila estoy muy emocionada de hablar de este tema. Yo no me llamaría una persona extrovertida, soy una persona muy introvertida. Pero pues espero que salga un buen debate sobre ello y sobre todo tocar los puntos que creo que eh, muchísimas personas no conocen gracias a la ignorancia que ha estado circulando alrededor de la cannabis. De Muy
0: bien, bienvenida y bueno vamos a entrar en materia eh, Mauricio, tú como estudiante del sexto semestre de la carrera de Derecho aquí en el campus Estado de México del Tecnológico de Monterrey ¿Qué nos puedes decir? A ver, introdúcenos al análisis prácticamente del estado de la cuestión en materia de legalización del cannabis en México
1: Claro que sí doctor, de hecho empezando un poco a grandes rasgos el cannabis es una planta que ya se viene usando por milenios. De hecho, incluso los primeros registros datan de aproximadamente más de 5.000 años. No donde en China y en el Medio Oriente ya se usaba para fines medicinales. ¿No? Entonces ya queda claro que la cannabis es una planta que tiene, además de muchos usos, también es una gran herramienta para tratar grandes enfermedades que actualmente aquejan a cientos, si no es que millones de personas alrededor del mundo. Y de hecho, es en este contexto cuando en el año de 2015, los padres de la pequeña Grace Elizalde presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el primer amparo indirecto eh, para que le pudieran permitir a su pequeña tomar un medicamento a base de hidocarabinol. ¿No? Porque justamente está demostrado que la cannabis ayuda a disminuir los efectos negativos eh, de la epilepsia. El componente
0: ¿no? que me acabas de decir es derivado del cannabis. Exactamente. Muy bien. Entonces
1: es cuando aquí se puede decir, se abre el, el capítulo de la legalización, por así decirlo, de la cannabis en nuestro país. ¿no? Y de hecho es hasta el año 2017 cuando el Pleno de la Cámara de Diputados eh, aprobó un dictamen en el cual se reformaron diversas disposiciones, tanto del Código Penal Federal, pero principalmente de la Ley General de Salud. ¿no? Justamente estos artículos lo que hacían era prohibían de manera expresa la siembra, cultivo, cosecha, preparación y adquisición de la marihuana. Entonces, lo que se hizo este dictamen y que incluso también desde ahí se se emite el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos, justamente para que ya se permitiera de manera libre el, la compra, venta y distribución de marihuana, pero para fines medicinales. Y queda claro que incluso en la Ley General de Salud viene ex expresado de manera eh, muy clara y precisa que todos los medicamentos deben de contener Menos del 5% del componente de tetrahidrocarabinol para que puedan ser comercializados.
0: ¿Y qué, qué opinas de eso?
1: La verdad, doctor, es que yo creo que es, desde mi punto de vista está, es, un, es, un, es algo erróneo. Incluso algo que sí debemos empezar a decir a partir de ahora y desde siempre es que el tema de la marihuana, incluso el término marihuana es un término peyorativo que se le dio a la cannabis. ¿no? justamente para desprestigiarla y que incluso se pueda decir que la sociedad esté en contra del
0: consumo, ¿no? Pero incluso... tocas un tema importante, claro que, sí. eh, que es el, el, eh, la sociedad en contra del consumo y aquí hay varios representantes de la sociedad. ¿Qué opinas, Camila?
2: Pues, como siempre, desde que yo era chiquita, me decían no te metas cosas al cuerpo que te afecten, que te, que te, que te cambien y si bien, si es un problema... El, las repercusiones a la salud que pueden llegar a, llegar a tener no solo las drogas, sino también los fármacos que, pues si nos ponemos a analizar dentro de una manera llegarían a ser drogas pero ese es otro tema eh, es, es eso es conservar eh, la salud y el orden, que es lo más importante que el gobierno quiere, pero hasta qué punto sí lo está permitiendo y estas restricciones sí son eh, válidas, no sé qué opinen
3: Ah, Bueno, pues a mí la verdad me, me molesta muchísimo, eh, igual como Camila crecí con esta satanización hacia las drogas, como de no, no tomes alcohol, de hecho recuerdo mi primera eh, fiesta con bebidas, eh, tenía muchísimo miedo de beber algo porque sentía que con una gotita ya me iba a volver alcohólico y ya me iban a llevar al anexo, eh, pero me, me molesta muchísimo porque se sataniza el cannabis, pero bien que se tiene normalizado el tabaco y la nicotina, y es muchísimo peor porque conviertes a fumadores pasivos a las personas que están alrededor de ti y con las que fumas, y es muchísimo más dañino, y pues hay estudios que lo comprueban, y también olvidamos que el café también es una droga, el azúcar también es una droga, pero no se sataniza tanto como el cannabis,
0: bueno, eh, hay eh, una discusión muy importante y yo recuerdo, no sé si tú también eh, recuerdas, este amparo que promovieron eh, cuatro ciudadanos mexicanos para que se les, metiera, les, se les permitiera el uso lúdico del consumo de la eh, marihuana, del cannabis, y que obtuvieron evidentemente el amparo y protección de la justicia federal. Eh, ¿Cuál sería... El, el, la opinión de ustedes en torno a, al consumo lúdico, ¿se debe liberalizar? La verdad es que yo sí creo
1: que el consumo lúdico se debe de generalizar, ya que incluso, y eso es algo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? que se prohíba de manera expresa el uso lúdico es una manera exagerada y realmente es un, una, genera una afectación desproporcionada al derecho del libre desarrollo de la personalidad el cual se encuentra contemplado en el artículo primero constitucional entonces creo que realmente ya se publicó incluso en el diario oficial de la federación la acción de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que ha venido pasando desde el 2017 es que ambas cámaras del Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, han estado jugando una serie de ping pong, ¿no? porque incluso la, Prama, la Cámara de Diputados aprueba un proyecto de articulado y cuando se lo que pasa a la Cámara de Senadores, lo vuelva a rechazar y lo mando de regreso. ¿Será
0: un asunto de política, un asunto de salud, un asunto moral? ¿De qué será? ¿Qué será que el que impide el, la liberalización o que entre la discusión al Congreso? ¿Qué creen que, que impida esto?
2: Pues pueden ser varias cosas. Como bien dijo Noah, porque la venta de nicotina, de tabaco y de alcohol siempre.? Eh, ha estado, bueno, no siempre, sino que ha sido más permitida, ha sido más accesible, quizá porque el gobierno se beneficia de esto. Entonces, ¿hasta qué punto? Y también se debe de contemplar porque no es algo fácil. O sea, también hay que tener en cuenta que no es fácil este, decir, ay, pues vamos a liberar este producto que altera eh, el Estado y la noción de las personas. Entonces, ¿será esto un tema político en el que, qué tanto se beneficia o no el gobierno de la liberación, o será simplemente un asunto moral. Quizá aquí en México no lo veo tanto como un tema moral, porque creo que no entra dentro de nuestra cultura, pero sí un tema político porque a lo mejor no es conveniente. No sé qué opine, por ejemplo, no a no, usted. No sé,
0: quizá no sea conveniente en términos de las medidas paralelas a implementar para combatir las adicciones en el caso de que se liberalice, se liberalice, pero si ya hay un esfuerzo y ya hay recursos dirigidos a prevenir todo tipo de adicciones, yo no le veo la necesidad de dejar esto ahí enfriar, dejar esto en el cajón de los legisladores para no abrirlo a la discusión pública, finalmente son nuestros representantes.
3: Claro, eh, de hecho leyendo a Noam Chomsky, eh, porque lo decimos nosotros, Ideal Demo Democrático Estrategias de Poder y Manipulación del Siglo XXI, eh, habla como de la guerra contra la droga, es recomendable despenalizar el cannabis y tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública. Y además la forma en la que se sataniza esto tiene que ver exclusivamente con el eh, los intereses de Estados Unidos es principalmente propio de Estados Unidos del lado de la demanda de las drogas como de la oferta de las armas y pues obviamente tiene que ver muchísimo con todos estos años de guerra contra las drogas y Igual, al final del día, y esto es algo que me impactó muchísimo, las víctimas principales hasta el momento son afroamericanos varones de la guerra contra las drogas, pero también mujeres y, e hispanos en Estados Unidos que en definitiva son personas de sectores de cambios económicos. Pero igual, esta, eh, toda esta racialización desde la década de los 70 igual se utiliza en Estados Unidos y en América Latina como un proceso hacia una limpieza étnica o hacia una... Y como un mecanismo
0: de control, ¿no?
3: Ajá, hacia una forma de librarse hacia personas indeseables. Entonces, yo no hablaría que es un tema de, de moral o de si está bien o no consumir cannabis. Es definitivamente una forma muy cruda de ver cómo al capital y... Le, no le importa nada los derechos humanos. A Estados Unidos no le importan los derechos humanos. Pero
0: bueno, Noah, el capital también pudiera beneficiarse de la liberación de las drogas.
3: Sí, pero entonces, ¿por qué no lo hace, profesor? ¿Por qué no, por qué no dice que sí a la liberación de las drogas entonces? Mm -hmm. Ok, ya planteamos todas estas cosas, pero
2: la verdadera pregunta es, y será que va a ser a Mau, ¿es legal o no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con este tema?
1: Fíjate que actualmente nos encontramos en lo que se puede decir un área muy gris, no porque si bien incluso, como ya lo, lo había mencionado, ya se publicó incluso un reglamento en el cual se establecen los lineamientos que se deben de seguir en cuanto al consumo y comercialización del cannabis en el área medicinal y de investigación. Queda claro que aquí sí tenemos que hacer un énfasis muy específico, porque este reglamento lo que hace es regular el cannabis, pero en el área medicinal y de investigación. Como tal, todavía no existe un reglamento incluso el proyecto de articulado donde justamente ya se crea una ley donde se regula el uso lúdico y personal de la marihuana todavía incluso se encuentra estancado en el Senado, de hecho la última vez que se menciona en toda la Gaceta Oficial de, de esta Cámara es el 2 de Febrero y pues ahí se quedó incluso ya se ha eh, la sesión extraordinaria y ordinaria y pues otra vez se volvió a quedar ahí el, el proyecto articulado. Que sí, aún, hay,
0: hay como temas así. que le dan un poco más de capital político al gobierno o al partido oficial que no se quiere meter en eso, eh, pero sobre todo quiere apuntalar reformas y leyes que vayan más, en con más a favor de un proyecto político y que pueda obtener mayor clientela que pensar en realidad objetivamente en abrir una discusión objetiva, científica, eh, documentada precisamente sobre la necesidad de liberalizar, en este caso en principio la cannabis, el cannabis
2: eh, Tiene razón profe, entonces ¿por qué eh, ha habido tantas, más bien no es prioridad para el gobierno, no sé si lo vaya a hacer después para otras administraciones, entonces ¿Qué es lo que a futuro nos puede, podemos esperar de, digamos, hipotéticamente, si sí se, se, se libera y se, y se puede tener su uso legal, qué creen que suceda eh, socialmente en las consecuencias? o sea, hacer algo benéfico o no? Porque eso también es muy interesante y el gobierno también lo tiene que plantear sobre en temas de salud, en temas de capital. Entonces, no sé qué opinen los demás, eso es algo muy interesante. Yo a retomo
0: lo que dijo Noah en un momento dado, esa necesidad de control, esa necesidad de limpieza étnica eh, que se ha dado en Estados Unidos y que en, un, en cierto sentido ha utilizado los instrumentos de punitivos eh, para poder controlar, para poder eh, aislar a ciertas, a ciertas minorías que no son tan minorías ya. Eh, en el caso de México yo creo que hay un tema eh, que tiene que ver primero con un poco un aspecto de, um, cultural uh -huh. en términos de la satan satanización del adicto a las drogas concretamente, aunque culturalmente por años... Por ejemplo, no se ha satanizado al alcohólico. Yo recuerdo que cuando, cuando yo era muy niño, les va, les va a sonar a ustedes muy, muy raro, pero cuando yo era niño, eh, me acuerdo que yo tenía un compañerito que le preguntaran ¿qué, ¿qué vas a hacer de grande? Y él decía, borracho como mi papá, y todo el mundo se reía. ¿Y qué significa? Estamos haciendo una apología del alcoholismo, y que la, el alcoholismo genera en otro tipo de situaciones intrafamiliares que son verdaderamente dramáticas. Entonces, yo creo que también hay un aspecto cultural que ha satanizado por años el consumo particularmente del cannabis, particularmente de la marihuana.
1: Y de hecho, incluso algo que no se ha mencionado hasta el momento es el gran impacto económico que esto, de, esto tendría, ¿no? De hecho, incluso México cuenta con una ubicación geográfica privilegiada. ¿no? donde incluso se han hecho estudios, debido a estas condiciones climáticas y de suelo, se podía hasta tener dos ciclos de sembrado de, de marihuana, lo cual incluso ayudaría a comunidades rurales a salir de la pobreza. E incluso, gracias a datos, a los últimos datos publicados por una plataforma, que justamente a eso se dedica a nivel global, es a dejar de satanizar la marihuana y empezar a ayudar a, un poco a... a ayudar en el proceso de la legalización que se llama Provision Partners, Partners estimó que si se llegara a despenalizar completamente la marihuana y se estableciera una normatividad clara y precisa, la industria para el 2028 en México tendría un valor superior a los 2 mil millones de dólares.
0: Oye, eso es muy interesante, volviendo al tema del capitalismo, eso quizá representaría ingresos importantes vía impuestos por el, eh, para el Estado, pero sobre todo eh, evitaría muchas muertes, evitaría una gran cantidad de violencia precisamente porque el, co el comercio está relacionado con la delincuencia organizada.
3: Sí, igualmente regresando a lo de los permisos y la, le la legislación, lo de la pues, COFEPRIS, que existen esos permisos que la página... Este, admite esos permisos, pero de que 534 solamente han sido autorizados nueve y estos nueve solamente han sido autorizados en atención de juicios, o sea, gracias a juicios de amparo. Entonces, igual me parece una pena que el consumo de cannabis se convierta en un privilegio, o sea, el, el tener el privilegio de ir y exigir ese derecho, que al final del día los derechos, pues, Debería estar por sentado que son derechos y que todo el mundo los tiene, pero es un privilegio el el ir y pararte ante un juez y exigirlos, aunque igual y le pese a alguien. Ahora, como el, el consumo de del cannabis se, se convierte en un privilegio, de todas esas eh, admisiones, solamente nueve de 534 pues, han, han sido otorgadas. otorgadas. Y todo esto gracias a un juicio de amparo. Y este, regresando al punto de cómo se sataniza muchísimo el consumo, me parece algo ridículo utilizar la abstinencia para prevenir una problemática sanitaria, o sea, creo que es el utilizar el mismo argumento que nos dieron en educación sexual de la primaria de, ¿saben cuál es el mejor método anticonceptivo? La abstinencia. ¿A mí, a mí de qué me sirve eso? ¿A mí, ¿A mí de qué me sirve que me digan que si me, si me drogo o si fumo algo me voy a...? me voy a morir, si al final del día la legalicen o no, den los permisos o no, las personas lo van a seguir haciendo.
0: Es, me parece muy interesante tu opinión, efectivamente. Yo creo que aquí eh, la palabra abstenerte de ejercer un derecho, pues sería inadmisible. ¿no? Sería un poco atentar contra la libertad de las personas y en este sentido al libre desarrollo de la personalidad.
1: Sí, y bueno, incluso, eh, como ya lo he venido mencionando, la verdad es que la industria del cannabis representa una gran oportunidad, no solo incluso para el pequeño, mediano y gran empresario no que quiera incurrir en, en, en la industria, ¿no? sino que también para aquellos que viven en las zonas rurales y que incluso se beneficiarían de la legalización.
2: Yo... Por ejemplo, lo que dijo sobre el alcoholismo es muy cierto. Lo que dijo Noah sobre eh, satanizarlo y no educarnos es muy cierto. Yo creo que lo que se debe hacer ahorita es educarnos sobre las repercusiones al, a corto y a largo plazo. Que hasta que yo, que yo hasta lo que yo sé es que no hay, al menos en la marihuana, tantas repercusiones. Eso lo podremos platicar en otro episodio. Pero quiero... Quiero decirles a quienes nos están escuchando que hay que informarnos primero sobre si es benéfico o no meternos algo a nuestro organismo y también seguir promulgando esta, esta cultura de conciencia para no caer en pues no lo hagas porque Dios sí te va a
0: castigar.
1: Entonces,
0: educación, educación y educación, fundamentalmente educación laica, eliminar este tema de la culpa y mejor acudir a la conciencia.
3: Exacto. Eh, bueno, yo como conclusión quiero decir que pues, me parece algo bastante lamentable que todas estas opiniones vengan desde la ignorancia y desde la forma en la que se sataniza el cannabis. El Estado y el capital siempre han sido egoístas. Estados Unidos no ve por los derechos humanos de otras personas y la responsabilidad al final del día no es del consumidor, es de la persona que este le da, pues, este producto al consumidor, que es algo que le encanta hacer al capital, que es, no, es que es tu culpa porque compraste el producto y deberías hacer esta otra cosa. No es la responsabilidad del consumidor, no, no se va a solucionar con acciones individuales de no te metas esto porque es malo, te vas a morir, este, la abstinencia, así no se solucionan las cosas, es necesario educar a las personas y es necesario informarnos sobre el tema antes de estar opinando o antes de hacer leyes o antes de estar prohibiéndole a las personas que consuman algo que ni siquiera nosotros conocemos.
0: Claro, claro, dice lo que tú dices es sumamente importante y lo que han dicho todos ustedes ha sido sumamente importante. Yo quiero, eh, bueno, celebrar que está con nosotros Mauricio eh, que también está Cami, Camila, y que también está no porque creo que esta sesión estuvo muy enriquecedora y creo que da para más. Camila ya estaba planeando un episodio más, porque sí nos podemos quedar cortos en este debate, ya luego vendría el debate de quienes sí han consumido, quienes no han consumido, el tema de los efectos medicinales del cannabis. Pero bueno, este ha sido una sesión, la verdad... Muy educativa, Mauricio, la verdad, muy ilustrativa, no sé qué opine los demás, Noah, también nos has traído reflexiones importantes, eh, Camila, y pues yo le quiero decir a nuestros audioscuchas que seguimos aquí en la segunda temporada del podcast, de ley. Ley. su servidor Oscar de los Reyes les desea lo mejor, Aprovechen, quienes no están en esta capital que estamos viviendo la contaminación ambiental, disfruten del aire y bueno, ya luego hablamos, o entramos al tema de, del equilibrio ecológico. Eh, como siempre, Oscar de los Reyes, para su servidor, les mando un abrazo a todos quienes nos escuchan.